0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mami Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash-eux. Car oui, maintenant, prenez place, c'est parti Pour ce dernier témoignage membres de Mompreneur de l'année 2020, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Léa, connue sous le pseudo « Je ne suis pas jolie ». Du haut de ses 24 ans, Léa gère deux chaînes YouTube, son compte Instagram, deux podcasts, un concept store, une agence de communication… Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans notre échange, mais c'est juste énorme. Le tout, bien sûr, en étant maman d'un petit Gaspard qui fêtera bientôt ses 3 ans. Vous vous doutez bien que son parcours m'a plus qu'impressionnée, et j'étais curieuse d'en savoir un petit peu plus. Je l'ai découverte au détour d'une discussion que j'ai eue avec ma petite cousine Aïsatou, petite dédicace. Je n'avais même pas créé le podcast Mommy Rock à ce moment-là. Je cherchais des activités ludiques à faire avec mon premier fils Ellie, âgé alors de quelques mois. Elle me parle alors du compte Instagram de Samuel, donc le mari de Léa, qui avait alors décidé d'abandonner ses études de médecine à la naissance de leur fils pour se consacrer à son éducation. J'étais juste, mais scotché. Donc il partage sur ce compte des superbes idées d'activités de sortie, et il partage aussi son quotidien de papa au foyer. Et de fil en aiguille, je découvre le parcours de Léa, son épouse. Et voilà, je suis donc super contente d'avoir pu échanger avec elle sur son parcours. On est revenu sur ses premiers pas sur YouTube alors qu'elle avait tout juste 14 ans, la manière dont elle s'est professionnalisée alors qu'elle était encore lycéenne, l'importance qu'elle apporte à la parentalité et à l'éducation positive. Petit aparté, j'ai dû réenregistrer cet épisode car la première fois, j'ai juste oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Gros fail. Mais bon, Léa a gentiment accepté de me partager à nouveau son parcours. On a dû le faire en accéléré car elle avait une journée assez chargée en cette période de fête de fin d'année et je la remercie encore pour son temps. Notre discussion est tout aussi intéressante et j'espère que ça vous plaira. Très bonne écoute Bonjour Léa Bonjour Léa, tu es connue sur le pseudo « Je ne suis pas jolie euh, ». Tu as une chaîne YouTube que tu as démarrée il y a dix ans déjà. Euh, ouais. Tu en quelque sorte grandis un peu avec ta communauté, j'ai l'impression. Ouais. Tu as ta chaîne « Je ne suis pas jolie ». Tu as une chaîne avec euh, ton mari, Samuel, avec qui tu as un petit garçon qui s'appelle Gaspard. Tu oui. vas bientôt avoir trois ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en février. Super, ça va vite <rire> Tu crées du contenu, donc tu collabores régulièrement avec des marques. Euh, tu as un podcast Leni, qui est autour de la parentalité. Mm -hmm. Tu as un concept store de création française, donc qui s'appelle Cracotte et Pyjama, on va en parler. Ouais. Et tu diriges une agence de communication euh, qui s'appelle Basique Conseil depuis mars 2019. Ça fait beaucoup de choses. Ouais,
1: on, on s'ennuie pas. <rire> est -ce que, ouais, je vois ça. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi et de ton parcours Ouais, alors bah du coup, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans. Euh, ça fait maintenant ouais, 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé, j'étais donc très jeune, hein, j'avais 14 ans. J'ai commencé à l'époque parce que je voulais partager un petit peu avec des copines virtuelles, des trucs sur la beauté, voilà, c'était mon moyen à moi d'utiliser aussi le, le média de la vidéo qui me plaisait beaucoup, mmh. euh, c'est comme ça que j'ai commencé avec la webcam dans la chambre chez mes parents, c'était pas du tout euh, comme aujourd'hui où c'est professionnalisé, hein. à l'époque on était vraiment très peu, la plus grosse youtubeuse elle avait 7000 abonnés je crois en France, ouais c'était ouais, vraiment les débuts ouais. <rire> voilà et quand j'ai commencé euh, c'est vrai que je faisais ça euh, voilà pour, euh, pour pour passe temps euh, comme passe temps et et ça me plaisait bien et puis au fur et à mesure des années ça a continué ça a pris de l'ampleur et c'est devenu mon métier à plein temps et à côté de de ce métier là bah j'ai j'ai un petit peu diversifié mes activités j'ai eu d'abord envie de de créer justement ce, ce, ce concept store. Enfin, en fait, j'avais créé une autre société qui était différente de celle qui, qui sert à créer mon contenu euh, pour pouvoir d'abord auto-éditer mon livre en 2016 parce que j'avais envie d'utiliser de, de, ce format. Je trouvais que c'était intéressant pour moi d'y laisser une trace. Euh, voilà, ça faisait quand même quelques années que j'étais déjà sur les réseaux. Et du coup, plutôt que de passer par une maison d'édition, on a décidé de tout faire euh, tout faire nous-mêmes. Donc j'ai été accompagnée par mon père, par ma mère, par euh, toute la famille, et on a sorti ce livre, euh, voilà, qui euh, qui a plu. Hein. On a vendu plus de c'est quoi d'ailleurs
0: comme livre Ouais, ça, ça s'appelle.
1: Je ne suis pas jolie, c'est vous les plus belles, et c'est vraiment un guide ouais. sur l'adolescence, un petit peu qui retrace toutes bah, les problématiques euh, auxquelles on peut être confronté à cette période-là. Comment moi je les ai traversées mmh. C'est c'est pas du tout un livre sur moi, ma personne ou quoi, parce que bon, j'estime que euh, j'ai pu que j'avais quand j'ai sorti ce livre 19 ans un truc comme ça mais ah ouais. euh, voilà j'avais pas du tout envie de faire une biographie ou quoi que ce soit mais au contraire de pouvoir peut-être un peu comme une grande sœur laisser une trace euh, voilà pour ma communauté et euh... Et du coup, par la suite, cette société elle a servi à monter aussi euh, Cracote et Pyjama dans un premier temps, Donc, qui est sorti en novembre 2018, qui était un concept store dédié surtout aux créations pour enfants, parce que j'étais jeune maman et que je cherchais des trucs un petit peu euh, voilà, originaux à, à proposer aux, aux mamans euh, quand elles n'ont pas envie forcément de prendre des choses sans savoir d'où ça vient, un peu plus de traçabilité, voilà, faire marcher des petites créatrices, etc., et puis deux ans plus tard, donc euh, là en, en novembre 2020, euh, Cracotte et pyjama a enlevé son pyjama et est devenu Cracotte puisque maintenant on est un concept store euh, qui est beaucoup plus ouvert sur euh, Plein de choses, l'entretien de la maison, euh, la cuisine, voilà, on, on va voir euh, pour 2021 un espace food, etc. Donc l'idée, c'est toujours de rester dans le côté concepteur, de mettre en avant des marques qui sont pas forcément connues, mais d'avoir euh, une sorte de sélection géante de produits qui sont à la fois beaux et bons pour euh, nous, pour l'environnement, etc. D'accord. Okay. Voilà. Euh, donc ça c'était euh, ce, ce premier projet euh, qui a un peu diversifié mes activités puis après oui j'ai eu l'occasion de faire euh, de faire un podcast qui est un format que, bah, que j'aime beaucoup et, ouais. euh, et puis Basique Conseil qui est venu par la suite euh, grâce à ma rencontre avec Claire qui est ma chargée de communication euh, voilà, à temps plein sur Je ne suis pas jolie et qui à côté euh, en fait on a eu envie d'accompagner de, euh, des clients de l'autre côté euh, mm -hmm. pour les aider dans leur communication donc avec Basique Conseil et on fait ça on est associé à 50-50 voilà, les deux dans cette SAS et on a une dizaine de clients dont on s'occupe, voilà. Super,
0: super, et ça fait pas mal de projets, hein <rire>
1: T'as pas le temps de t'ennuyer, comme tu disais. Non. Euh, et pourquoi tu as choisi le nom « Je ne suis pas jolie bah, » À l'époque, c'était un pseudo euh, que j'avais pris parce que je voulais pas faire de vidéos mais je voulais en regarder, les commenter, etc. Et puis, j'avais vu un slogan qui disait « Je ne suis pas jolie, c'est vous les plus... » Non, ça, c'était mon livre. <rire> pas du tout. « Je ne <rire> suis, suis la fille euh, bon dans le temps. » Non, « Je ne suis pas jolie, euh, je suis pire. » Je crois que c'était une phrase de... de à la base, je crois que c'est Victor Hugo. Ça a été repris ouais. par, euh, par une marque de prêt-à-porter euh, comme slogan. Et j'avais juste choisi, je ne suis pas jolie, en fait. Et c'est resté. Et en fait, j'aime bien. Ça fait un peu une ambivalence avec le monde de la beauté dans lequel j'ai été pendant, pendant quelques années.
0: Ouais. Et du coup, tu as commencé, tu avais quand même 14 ans. Ouais. <rire> à l'époque où justement YouTube, on le disait, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Euh, à quel moment tu as décidé d'en faire ton métier?
1: C'est venu au moment où, en fait, euh, ça prenait le pas aussi sur euh, sur ma scolarité, parce que j'étais plus du tout euh, en phase avec forcément euh, bon ben, tout ce qui se passait au lycée, etc. Quand euh, vous avez déjà une, une entreprise... Alors moi, j'étais auto-entrepreneur, euh, même au lycée, hein, parce ouais. que dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, ma maman surtout a structuré euh, toutes mes entreprises. Euh, ouais. Voilà, j'ai été auto-entrepreneur à 16 ans parce que bah, c'était nécessaire, en fait, hein. Dès que j'ai commencé à toucher de l'argent au début, c'était grâce aux vues de, de, de mes vidéos YouTube. YouTube ouais. euh, c'était, bon, c'était anecdotique, hein. C'était, euh, le ouais. premier chèque, c'était 60 euros, je crois. Enfin, voilà, mais <rire> ça restait quand même de l'argent. Faut bien donc...
0: commencer quelque part. Exactement.
1: Ouais. Et Ma maman était très carrée sur ça, donc euh, tout de suite j'ai été en, en structure, et puis en fait je suis devenue après vraiment euh, indépendante, euh, juste après mon bac, donc mm -hmm. ça, a été, ça a été difficile de terminer le lycée, parce que bah, j'étais plus du tout en phase fait, avec toute cette scolarité là, et c'était plus du tout pour moi une priorité, euh, la seule matière dans laquelle je me donnais à fond c'était l'anglais, parce que je savais que ça allait me servir mais j'étais mm -hmm. en filière littéraire donc j'avais beaucoup de philo, beaucoup de ce genre de trucs et bon, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a complètement supporté dans mon projet, qui me laissait partir en pleine semaine de lycée à Paris pour mes rendez-vous. Ah ouais, ouais et tu faisais des blanc. déplacements solo ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, je faisais des déplacements solo, j'étais déjà dans mon agence euh, du coup l'agence qui s'occupait de mes contrats donc je les retrouvais sur Paris. Mais, euh, bah, j'avais 263 heures d'absence en terminale, quoi. Donc, euh, Ah ouais. J'étais l'élève à de réussi à avoir le bac lycée. avec ça? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai eu à, ah. à, à 10,11. Pile <rire> <Peu de> poil, tu vois, poil. Mais, franchement, non, personne n'y croyait, hein. Tous mes profs m'avaient dit oui. Enfin, j'étais jamais là. En même temps, j'avais un et demi ouais. moyen, je crois. Mais en même temps, c'était pas parce que je, je, voilà, je, je séchais les cours pour aller, je sais pas faire quoi. J'étais soit au ouais. lycée en train de travailler, pour moi. Soit mm -hmm. j'étais en déplacement pour mes rendez-vous professionnels, mais mes parents, de toute façon, travaillent eux-mêmes à leur compte. On est une famille d'entrepreneurs. On a... De mon grand-père à mes parents, personne n'est salarié. Ouais. Donc c'est vrai que il euh, y a ce truc-là de, tu veux quelque chose, bah, tu l'as à la gagne. quoi. C'est vraiment le, la valeur du travail, c'est très important. Donc euh, le contrat, c'était juste à ton bac, et après, ben bah, voilà, on verra.
0: Et après, on t'a laissé suivre ta passion. Ouais, et à suivre. 18
1: ans, bah, je suis partie de la maison, et j'ai pu vivre... Euh, de de ce que j'aimais et aujourd'hui voilà j'ai mis bureau j'ai on est quatre salariés enfin voilà c'est c'est devenu une structure <rire> plus importante mais en tout cas c'est parti du fait qu'on m'a laissé euh, bah, vivre mes rêves hein, clairement
0: c'est super ça tu as eu la chance d'avoir des parents bah, en plus comme tu le disais ils sont entrepreneurs donc du coup mmh. euh, voilà t'as as baigné un peu dans cette dimension là donc forcément ça te ça t'a peut-être aussi poussé à te lancer toi-même pour le coup ouais et du coup, tu, Gaspard, euh, Gaspard, Samuel, tu le connais depuis euh, bah, depuis l'adolescence, non si Ouais, on est ensemble ouais.
1: depuis euh, depuis la seconde, donc ça va faire euh, 10 ans euh, en octobre prochain. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, bah, il me connaît depuis pratiquement mes mes débuts de mes débuts de YouTube. Il est arrivé quelques mois ouais. après, mais mais ouais, ça va faire dix euh, ans. On est mariés depuis depuis trois ans. Ouais. Et, euh, et on a notre petit Gaspard depuis bientôt trois ans aussi. On s'est marié en septembre et on, on, Gaspard est né en février. Donc, euh, donc voilà. Tu ouais, étais ça... enceinte du
0: coup au moment où vous êtes mariés. Ouais,
1: ouais, ouais j'étais enceinte.
0: Et vous avez décidé, enfin, euh, c'était d'un commun accord d'avoir un enfant euh, tout de suite après. Enfin, tout de suite après. Euh...
1: Non, non, non. Samuel était vous en étude de lui. médecine, donc euh, c'était très prenant, donc c'était un peu tout ce mmh. débat de dire est-ce qu'on fait un enfant avant, après, etc. Moi, j'avais très mmh. envie d'avoir un enfant parce que bon, euh, j'étais déjà bien engagée dans ma vie professionnelle et puis. Euh, et puis, c'est vrai que notre couple, même si on était jeune, euh, on, est, on est quand même... Euh, ben, ça faisait un moment on était ensemble. Donc, on n'avait pas la vie de, de, de personne qui, qui vient de se rencontrer. Euh, voilà, on avait notre appartement, on était indépendants financièrement. Donc, euh, voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, on verra bien. Et puis, en fait, c'est arrivé très, très vite. Et, et voilà, et on ne regrette pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, moi, c'était une envie d'abord de, de ma part et puis qui, ensuite, a été partagée par Samuel. <rire>
0: d'accord. Et, et, comment vous avez uh, pris la décision, enfin, euh, du moins, comment Samuel a pris la décision de rester à la maison élevée Gaspard alors ah, qu'il était en cours de fin, fac de médecine, si je dis pas de bêtises. Ouais.
1: Ben, en fait, euh, c'est vrai que Samuel se plaisait plus du tout dans, dans le milieu euh, médical, euh, il, bon, depuis toujours, euh, il, moi je l'entends dire qu'il rêvait d'être médecin, etc. En fait, je pense qu'il avait une espèce d'idéalisation de, de ce que c'était d'être médecin, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ben la part de l'humain et surtout dans les grosses structures euh, est assez faible le Samuel en fait il a beaucoup déchanté quand il a été en stage parce qu'on on lui reprochait d'être de prendre trop le temps avec les patients de pas être assez rapide euh, voilà de d'être vraiment euh, ouais trop dans ce qu'il aimait faire en fait et du ouais. coup euh, il a été un peu dégoûté de, de tout ce, ce milieu là et puis je crois que l'arrivée de son fils a un peu chamboulé les choses et euh, et euh, un jour, il m'a dit, il faut qu'on parle. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, <rire> qu que va-t-il m'annoncer Et en fait, il m'a dit, moi, j'aimerais euh, m'occuper de Gaspard à plein temps. Je ne je m'épanouis pas dans ce que je fais. Et je sais que je vais, je vais m'épanouir auprès de mon fils. Et du coup, moi, je lui ai dit, écoute, on peut le faire. On a cette chance-là. Bah, vas-y, allons-y, hein. let's go. Et du coup, ouais. là, ça va faire euh, ouais trois ans qu'il qui s'occupe de son fils bon c'est le, c'est les derniers mois hein, parce que à partir de septembre, il va aller à l'école mais euh, mais ils auront bien profité quand même <rire> tous les deux ouais,
0: tous les deux c'est super mais en plus il tient un compte Instagram où il partage justement des activités qu'il fait avec euh, ouais. avec Gaspard donc c'est c'est super donc il est très 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 impliqué euh, du coup euh, dans la parentalité aussi positive tous les deux d'ailleurs ouais. euh, est-ce que vous avez tu dirais que vous avez une vision commune de la parentalité de la manière d'éduquer euh, euh, Gaspard est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous êtes plutôt unis à ce niveau-là
1: Non, on est on est vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, c'est quelque chose que qui me semble très important, notamment de discuter avant même d'avoir un enfant, parce que c'est très compliqué quand on a une vision qui est qui est, à mon sens pas commune sur des valeurs profondes. Euh, voilà, c'est tellement décisif, c'est tellement important la, la parentalité, c'est tellement une une aventure. Euh. Euh, parfois euh, difficile euh, avec beaucoup de doutes beaucoup de remises en question beaucoup de fatigue beaucoup de bonheur bien évidemment mais euh, mais ça met aussi le couple et le foyer à rude épreuve et, et c'est important pour moi d'être d'être très serein par rapport à ce qu'on a envie de transmettre à son enfant donc nous ça a été des des discussions euh, euh, voilà, moi j'ai plus été euh, dans l'envie de vraiment apprendre. Donc avant ma grossesse, même avant de vouloir un enfant, je lisais énormément de livres sur ce sujet parce que ça m'intéressait énormément. Pour moi, c'était même au-delà de la parentalité. Du coup, oui,
0: euh, Gaspard est resté à la maison du coup jusqu'à ses trois ans. Donc tu as dit qu'il avait trouvé une école. Euh, comment ça s'est passé? Du coup, vous avez fait le choix, donc, qu'il reste jusqu'à, bah, son entrée en école avec, euh, avec euh, Samuel. Donc là, aujourd'hui, vous avez trouvé une école. Sur quels critères tu t'es basé? Parce qu'on, on, on a en discuté la dernière fois. Tu, tu as, à mon avis, des exigences en termes, du coup, de parentalité, <rire> d'éducation. Donc, comment vous avez sélectionné ouais. votre école?
1: Bah en fait, à la base, notre projet c'était l'instruction en famille. Samuel devait euh, rester encore avec Gaspard et, et, et voilà faire de l'instruction informelle euh, euh, pendant quelques années, etc. Et puis, en fait, il y a eu ce, ce, malheureusement ce projet de loi euh, le 2 octobre qui a été évoqué par Emmanuel Macron sur le fait de l'interdiction de l'instruction en famille, qui a mis beaucoup de choses, euh, enfin remis beaucoup de choses en question. Déjà, c'était quelque chose qu'on évoquait entre nous parce que c'est vrai que Samuel a de plus en plus d'opportunités professionnelles et puis euh, voilà, on se posait la question de savoir si on allait et pas faire du mi-temps en fait parce que dans beaucoup d'écoles privées on peut les mettre seulement la, la matinée par exemple ou voilà faire un, un combo pour qu'ils puissent aussi euh, être avec euh, d'autres enfants même si l'instruction en famille n'empêche pas du tout euh, la socialisation comme on pourrait le croire au contraire euh, bah, ils sont amenés à rencontrer euh, beaucoup de personnes de plein d'âges différents de plein de voilà, de 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 milieux différents, etc. Donc, euh, c'était pas pour ce côté-là. Oh là là, il faut absolument qu'ils socialisent et tout. Pas du tout. Mais bon, c'était aussi pour pouvoir euh, permettre à Samuel d'avoir ce, ce cette euh, ce choix en fait. Et puis, on s'est posé la question de se dire euh, si cette loi passe, euh, qu'elle est votée même l'année prochaine, et qu'on se retrouve euh, bah du coup dans cette impasse de ne plus pouvoir faire l'instruction en famille, on va se retrouver confronté euh, à des écoles privées qui auront très peu de place, parce que c'est toujours plus facile de mettre un enfant la première année, euh, étant donné que chaque année, bah, ça se renouvelle, plutôt que de se mettre au milieu d'un cycle où les enfants de l'année précédente ont déjà pris les places. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais bref, c'était un peu ce truc-là, et je voulais pas qu'on se retrouve euh, coincé Du coup, on a commencé à regarder les écoles privées, euh, surtout avec des pédagogies alternatives, c'était ce qui nous intéressait parce que on avait vraiment envie que Gaspard ait notamment un accès à la nature, ce qui nous semble vraiment primordial. Euh, on a la chance d'être dans une très belle région, on est dans le sud, etc. Donc c'est vrai que c'était important pour nous. Et puis au niveau des effectifs aussi, parce qu'on sait que les effectifs, notamment dans le public, malheureusement, même si je pense que beaucoup de, de voilà, de, de professeurs des écoles le souhaiteraient autrement, il euh, y, a, y a beaucoup d'enfants pour euh, très peu de d'adultes. De, et euh, et pour nous, bah c'est c'est forcément gage d'un encadrement. Euh, voilà, c'est très difficile pour un adulte qui a 29 enfants de ouais, 2-3 ans d'être euh, euh, dans la bienveillance en permanence. De gérer, c'est impossible. Enfin, franchement, moi, je tire mon chapeau parce que c'est très compliqué. Et du coup, bon, ben, on s'est dit que c'était un investissement que nous, on voulait faire. Donc, on a euh, on a eu la chance, vu qu'on est entre deux départements, d'avoir six écoles qui correspondaient à nos critères. Super. Donc, on est allé en visiter trois. Euh, et on en a quatre. En... Quatre, ouais, et on en a encore deux autres là qu'on va visiter en avril. Pour l'instant on n'a pas trouvé.
0: Vous êtes encore en recherche. <rire> on n'a pas
1: trouvé parce que ouais, on, on mise beaucoup sur les deux dernières. Moi c'était mes, mes préférées, donc euh, bon, je, je à l'instinct je pense qu'il y en aura une des deux qui sera bien. Mais sinon, en termes de critères, ben voilà, ce que je disais, c'est un accès à la nature, le respect de ses besoins, c'est-à-dire s'il a envie de faire la sieste, il fait la sieste, s'il a pas envie, il le fait pas. Euh, mais ça, c'est pas gérable quand vous avez euh, 30 enfants et que vous êtes seul, etc. Donc euh, évidemment, donc c'est 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 aussi pour ça que bah c'est c'est aussi cher. Hein, il faut pas se.
0: C'est un investissement. Voilà,
1: ouais. C'est un investissement euh, profondément. Euh, voilà, nous on, on préfère euh, même ne pas partir en vacances, je crois, et et, et faire cet investissement là pour pour Gaspard. Euh, mais on espère en tout cas trouver euh, voilà un établissement qui, qui au moins euh, permette euh, bah, de nous d'être sereins et Gaspard de, de s'épanouir et voilà ce sera mais au, moi ça me fait pas du tout peur je pense que ça va très bien se passer et, et, euh, et Gaspard quand on lui en parle il a c'est vrai et, tout, donc, et comment voilà. ça se passe aujourd'hui ouais, ouais.
0: comment il vit le, le confinement est-ce que le fait de enfin, je sais pas s'il a amené à avoir d'autres enfants tu disais que la socialisation n'était pas un problème comment ça se passe justement dans mmh. ce cadre là
1: alors, bon, en cas de confinement, forcément, comme tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Euh, après, euh, c'est vrai que euh, normalement, en fait, il est dans une association, Samuel, euh, une association euh, IEF euh, du langue mm -hmm. de euh Et maintenant, ça doit s'appeler Occitanie. <rire> enfin, bref. <rires> Mais en gros, euh, ouais, ça change de nom, les régions et tout. Donc, euh, ils sont plein de familles, de plein d'âges différents, avec des enfants, ils se retrouvent pour des activités. Et puis, à l'intérieur de cette grosse association, on a des petits groupes qui se créent par affinité, par localisation. Et il a l'habitude, Samuel, alors il y a beaucoup de mamans dans ce groupe, c'est beaucoup de mamans au foyer, mais il a, Gaspard a vraiment des, des copains, il fait les anniversaires ensemble, souvent à l'extérieur, ils font plein de sorties, etc. Et, et voilà, ça se passe très bien et c'est important, même pour Samuel, d'avoir des contacts aussi avec d'autres adultes, c'est 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 important aussi au cours de sa semaine puisqu'il est beaucoup avec mmh. Gaspard. et voilà donc normalement hors confinement c'est comme ça que, que ça, ça fonctionne ça fonctionne
0: et euh, <rire> comment les gens ont réagi quand Samuel a pris la décision de rester à la maison parce que c'est quelque chose malheureusement encore rare que le papa euh, mmh. bah, du coup prenne le congé et reste avec l'enfant pendant que maman travaille comment ça s'est euh... quelle a été la réaction des personnes dans votre entourage
1: ben c'est vrai que au début, je pense qu'il y a eu une, un moment où forcément les personnes de sa famille qui s'attendaient à ce qu'il soit médecin. Le Médecin, c'est un peu comme les études de droit, c'est un peu les études comme ça qui sont un peu sacralisées. Et il y a eu ce moment-là un peu, je, je pense, euh, voilà. Mais euh, ils ont été assez respectueux, honnêtement, euh, franchement, de ses de choix. Je pense que ce qui les importe, euh, c'est que Samuel euh, soit heureux. Et je pense qu'ils ont vu qu'il s'épanouissait vraiment dans ce dans ce rôle-là. Et voilà, ça a pas du tout créé de en tout cas, dans notre dans notre entourage proche, euh, en ce qui concerne la famille. Après, en ce qui concerne les amis, euh, nous, on est, on a peu d'amis, mais des amis qui qu sont a, précieux, sont, <rire> des amis qui, voilà, qui sont précieux et qui acceptent surtout nos nos, nos choix de vie en fait, hein, et qui n'ont pas du tout été dans le jugement. Donc, euh, donc, non, ça s'est plutôt bien passé de ce côté là, mais parce que euh, on est très euh, très attentif aux gens qui nous entourent. Ouais. Euh, C'est important pour nous d'avoir un entourage qui est bienveillant et qui, qui, qui vraiment est voilà, est là pour nous supporter et pas du tout pour être dans le jugement. Donc Super. voilà. Euh,
0: tu es engagée du coup, comme on le disait sur les questions de l'éducation de la parentalité. Tu as par participé il y a un an euh, au lancement de la commission les, pr les 1000 premiers jours pardon de l'enfant. Comment as été sollicitée sur ce projet
1: en fait, ça a été assez assez incroyable parce qu'on était à Paris pour un tout autre tout autre rendez-vous et le matin même, je reçois un mail de l'Élysée. Euh, c'est clair qu'il traite mes mails donc je je l'ai pas vu en direct mais elle me dit ouais, gros fake, grosse spam. Elle, elle <rire> tu croyais pas. pas quoi ouais, Elle me dit, sûr. non, ça marche c'est pas possible et tout. Je dis mais attends, regarde quand même, c'est bizarre la signature, je tape le nom de la nana qui écrit le mail, je vois que elle bosse vraiment à l'Élysée, que machin et tout, je me dis ah ouais, c'était une l'assistante de communication, je crois, du secrétaire d'État chargé de l'enfance, qui m'invitait à assister, en fait, euh, à la commission qui se déroulait, genre, l'après-midi même. Et là, j'ai ah ouais. dit à Claire...
0: On... Elle t'a contacté le ouais. jour même pour l'après-midi Ou même. la
1: veille pour le ah lendemain, ouais. ou un truc comme ça, mais vraiment, c'était... Ouais. Voilà et j'ai dit à Claire mais euh, bien sûr qu'on y va bien sûr qu'on y va parce que c'était trop trop important donc branle-bas de combat pour trouver une tenue euh, pour les lycées. <rire> adéquate <rire> parce que j'étais ouais. pas du tout dans ce moi c'est jamais comment c'est oh j'ai au final j'étais en, en basket et tout Euh bah, non je me suis dit il faut rester soi-même mais euh, du coup ben je, je suis arrivée là-bas et en fait normalement il y avait pas le droit euh, enfin il y avait pas de journalistes en fait on était vraiment très peu je crois qu'il y a une ou deux journalistes qui ont qu on réussi un peu à négocier pour assister vraiment à la commission mais sinon on était très Très peu, il y avait juste la commission qui, en fait, c'était l'ouverture de la commission avec un petit peu les questions sur lesquelles euh, bah, ils souhaitaient travailler. Et c'était euh, c'était pertinent parce que c'était la première fois finalement qu'un gouvernement, euh, bah, à ma connaissance, hein, se, se posait vraiment euh, la question-là de la toute petite enfance et du soin de la mère et du soin des parents. Et et on a parlé de l'allaitement, on a parlé de, de voilà de sujets comme ça qui sont euh, bah, trop peu abordés à mon sens. Donc voilà. Après bon, le, plus tard la commission a rendu sa, ses, son, son compte rendu. Euh, c'est sûr que dans la commission, enfin dans le, dans le compte rendu de, de la commission, il y a beaucoup de, de choses qui sont très pertinentes. Après, est-ce que ce sera mis en place, c'est toujours euh, une autre question. Hein, mais, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'était en tout cas euh, intéressant de voir qu'il y avait au moins un, euh, oui, un intérêt pour ça. Mmh.
0: Mais c'était un intérêt par rapport à quoi Par rapport. Euh à la vie, on va dire post-partum du coup de la maman, sur la place de l'enfant au sein de la famille, sur la place de la mère au sein de la société, dans son milieu en fait, professionnel. C'est surtout, les... en
1: fait, en fait, c'est vraiment sur les mille premiers jours de l'enfant. Donc on parle du mmh. quatre, mois, euh, je crois qu'il parle de quatre mois de grossesse à deux ans. Donc mmh. c'est à la fois la prise en charge maternelle, la prise en charge parentale, les congés paternité maternité, euh, la mise en place mmh. de l'allaitement, euh, voilà, plein de de. de...
0: sur le travail, hein, ouais,
1: ça oui, aussi, ouais. mais pas que. Euh, aussi l'accompagnement. Euh, en général euh, il voilà, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de sujets qui, qui, qui étaient abordés et euh, bon, cette commission elle est consultable aujourd'hui en ligne hein. il y a vraiment mm -hmm. euh, sur les violences également euh, obstétricales ouais, obstétrical, oui. puis aussi ouais. euh, les violences ordinaires faites aux enfants voilà donc il y a beaucoup de choses qui ont été abordées ouais. D'accord.
0: et euh, comment ils t'ont repéré du coup
1: ben, je sais pas trop je pense qu'ils ont fait de la veille sur ouais, les ils réseaux et... <rire> ouais. c'était un sujet qui m'intéressait et... Mais tu sais ce qu'ils attendaient de toi, du coup Non, enfin, ils attendaient rien de ta moi, ta présence, ouais. non, rien de moi particulièrement. Euh, euh, J'ai pu interviewer le, le secrétaire d'état chargé de l'enfance, mais ils ont pas du tout demandé à avoir mes questions en amont ou à avoir le montage ou pas du tout. Non, non, j'étais complètement libre de de, 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 voilà, de, de discuter et, et de poser mes questions. En fait, c'était pas mes questions, c'était les questions de ma communauté que j'avais repris. Et, et voilà, non, c'était intéressant d'avoir ce, ce, ce lien-là. Euh, parce que Adrien Taquet, qui est secrétaire d'état chargé de l'enfance, il est quand même très très engagé. Je sais que Samuel a notamment là un appel avec euh, avec euh, son, son conseiller son conseiller concernant l'éducation, etc. Donc voilà, ils mettent quand même plein de choses en place pour être au plus près de bah voilà de ceux qui se sentent concernés et c'est bien. Comment tu occupes ton temps libre avec Gaspard Alors euh, moi, je privilégie la qualité à la quantité parce que <rire> déjà parce qu'avec mon un peu de temps, je je n'ai pas le choix. Hein. Je pars tôt le matin, ouais. je rentre tard le soir. Et euh, enfin, tout est relatif comme beaucoup de, de parents. Hein. Je J'ai pas de plus des ouais. exceptionnels. Je travaille pas de nuit, etc. Mais euh, bah c'est vrai que je, je passe moins de temps que, que Samuel, par exemple, auprès de lui. Du coup, les week-ends, c'est des moments qui sont qui sont précieux. Et puis, euh, le matin, avant de partir, j'essaye quand même de toujours avoir un petit temps avec lui, de qualité, où on fait un jeu ensemble. Voilà. C'est c'est nos petits moments euh, et puis après le oui le week-end on voit beaucoup la famille parce que nous on est on est très bien entouré euh, on a vraiment beaucoup de personnes que Gaspard aime beaucoup des tatas des tontons mes euh, ouais, parents illégateur. etc <rire> donc euh, ouais on passe beaucoup de moments euh, ensemble
0: ok et bah ta journée type en tant que maman et entrepreneur parce que je sais même pas comment tu fais. T'as là les <rire> activités. Comment tu arrives à gérer Est-ce que tu déjà tu travailles sur tous tes projets dans la même journée Est-ce que tu compartimentes dans la semaine Comment comment
1: tu t'organises Alors je travaille euh, oui sur tous les projets euh, dans la même journée parce qu'on peut pas. Euh... En fait c'est très difficile. On n'a pas du tout de journée type. Ça dépend vraiment des actualités. Euh... Maintenant euh, bon on est on a quand même une équipe. On est quatre. Je pense que bientôt on va devoir s'agrandir encore parce que avec le la, la réouverture de Cracotte euh, on est un peu submergé ça fait même pas deux semaines qu'on existe et vraiment on s'en euh, on, on plaint pas du tout hein, mais on a beaucoup beaucoup de travail et c'est difficile à gérer on est quand même euh, voilà, que quatre et, et on travaille déjà beaucoup euh, moi je, je sais que l'organisation c'est quelque chose qui est très très important pour moi l'organisation organiser mon travail donc j'ai beaucoup d'outils euh, de logiciels qui... T'en as un, à recommandé. Oui. Bon, j'ai vu que tu utilises une notion. Ouais, ouais, ouais. Notion, c'est, no, Notion, c'est vraiment euh, l'outil. Le truc, euh, quoi. Ouais. moi, je, je, dépose mon mm. cerveau. J'ai tout, 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 tout. Et c'est, c'est vraiment très important pour faire le suivi de projet aussi, euh, pour pouvoir, voilà, communiquer avec, euh, avec mes équipes, etc. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est très important d'avoir l'outil qui nous, qui nous convient. Au début, on était sur Trello. Bon, c'est vrai que Notion, ça, ça, ça ouvre beaucoup ah, plus beaucoup de, plus ouais, d'opportunités. Mm. Donc, donc non, c'est très, c'est voilà des outils comme ça qui nous permettent vraiment de bah, d'établir en fait tout ce qu'il y a à faire aussi parce que parce qu'on est sur beaucoup 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 de thématiques en même temps, euh, voilà beaucoup d'organisations, une bonne équipe, d'être très bien entouré, j'ai la chance d'être vraiment professionnellement très bien entouré, beaucoup aidé. Et voilà c'est vrai que déjà euh, après euh, moi j'adore mon travail donc euh, c'est vrai que ça aide hein, forcément quand on a des, bah, des grosses oui. journées euh, et qu'on a hâte d'y être. C'est plus facile que quand on y va à reculons donc je mesure cette chance là. Et puis ben oui. pour gérer après euh, c'est vrai que ce qui est important c'est de prioriser beaucoup euh, parce que bon les tout doulistes à rallonge ou à la fin de la journée on se dit oh là là j'ai rien fait ça peut être un peu culpabilisant. <rire> il faut, il faut mieux avoir euh, trois tâches, euh, voilà, qui sont prioritaires, plutôt que se faire des, des listes à rallonge qu'on n'a pas le temps de, d'effectuer.
0: Nice. Yes. Et comment tu, parce que, c'était ton hobby au départ hein, de, de faire mmh. les vidéos. Comment tu t'es professionnalisé Comment tu as pu adopter cette posture vraiment d'entrepreneur, de, de chef d'entreprise Comment ça tu comment as fait tout ce cheminement
1: Je ne saurais pas te dire parce que c'est vraiment un truc qui a, qui a toujours été en moi euh, à l'école. Tu vois, au lycée, j'étais déjà vice-présidente de la maison des lycéens, etc. J'ai toujours adoré mener des projets. J'ai toujours aimé... Euh l'idée, enfin vraiment je, je pense mmh. que voilà, t'as des personnes qui sont euh, plus leaders, d'autres moins, et c'est très bien comme ça parce qu'il faut les deux. Euh, moi j'ai mmh. toujours aimé l'idée, des projets, euh, que ce soit dans ma scolarité, aujourd'hui dans mon boulot, ça m'empêche pas du tout d'être de travailler avec euh, d'autres leaders, parce que Claire, voilà, par exemple, on est complètement associés, on est on est tous les deux des forts caractères, on est tous les deux, voilà, des, des personnes qui aimeront diriger les choses, etc. Euh, donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce goût-là, en fait, pour pour tout ça. C'était un peu inné. Et je pense que ça vient aussi de, de, de ma famille. Hein, parce que, comme je disais, mon grand-père était ouais. était un, un très grand entrepreneur. Et, et il m'a transmis énormément de tout ça. Donc, j'ai baigné là-dedans, en fait. C'était ma normalité.
0: Ouais. Alors, parce qu'on a parlé du temps avec Gaspard. Euh, Est-ce que tu arrives à trouver du temps en tant que couple mmh. Ça c'est un autre challenge. On, est,
1: on essaye, on essaye de plus en plus que vu que Gaspard grandit, on l'a laissé là pour une, une, une nuit pour la première fois avec avec sa mamie. Bon, elle était chez nous et tout, donc c'était c'était rassurant pour lui. Euh, bon, il s'est levé à 4h du matin, donc <rire> elle a eu euh, du, du courage. Bon, elle a eu quatre garçons, donc euh, elle connaît ça, mais, euh... ouais. mais c'est vrai que ça, c'était un moment qui était, qui était important pour nous, c'était pour nos, nos 9 ans de, de couple. Et puis, au fur et à mesure, je pense qu'on prendra de plus en plus le temps. Là c'est parfois difficile de se trouver des, des moments à deux mais on apprécie des petits moments avant euh, sans enfant tu te mates une saison de série euh, tu vois en une soirée tu te dis ah c'est fou et en fait bah là c'est un épisode mais tu prends le temps de cet épisode et t'apprécies l'épisode <rire> et c'est déjà bien et, et voilà ouais, et euh, au début il faut pas trop se mettre la pression je trouve parce que quand ils sont tout petits tout le monde est là ah, mais, mais c'est bon mais laissez le nous et tout et moi j'ai laissé Gaspard il avait genre deux mois et franchement c'est un truc que je referais pas parce que j'ai trop mal vécu j'étais en stress et que ouais. en fait, tu profites pas je pense qu'il faut le faire vraiment quand t'es prêt quand tu le voilà, sens, chaque oui. Chaque chose en ouais. son temps. Et, euh, et au début, c'est normal que ton bébé soit collé à toi. Et c'est normal que tu as envie d'être collé à lui. Et il n'y a pas de mal à et ça. Mais on en a besoin et tu en as Exactement. besoin aussi. Ouais. Ouais. C'est ça. Euh,
0: tu partageais un, un post récemment où tu disais que ce euh, bah, c'est pas facile hein, de, de gérer ce rôle multi-casquette de femme, de mmh. mère, de, de chef d'entreprise. Et qu'aujourd'hui, tu avais réussi à trouver plus ou moins un équilibre. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision euh, de la manière de concilier au mieux ambition professionnelle et maternité
1: Je pense que l'important, c'est de se placer en priorité numéro une. De, de, Au-dessus de tout. Vraiment. Euh, et ça n'a rien d'égoïste, ça n'a rien de narcissique. C'est vraiment le fait de prendre soin de soi qui permet, à un moment donné, de d'être disponible pour tout le reste. Et euh, des fois, ça choque un peu parce qu'on n'est pas dans une société où on nous apprend à nous aimer beaucoup. Mais c'est pour moi primordial, même par rapport au couple, même par rapport à moi. J'ai toujours dit je je m'aime plus que je n'aime notre relation, parce qu'en fait, c'est indispensable pour, à un moment donné, avoir le réservoir suffisamment plein pour pouvoir donner aux autres. C'est vraiment comme ça que moi, j'envisage les choses. C'est quoi ton petit kiff pour prendre soin de toi alors moi je suis très yoga, j'ai mmh. découvert le yoga il y a quelques temps et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie, euh, on a la chance d'avoir Paola qui vient une fois par semaine dans nos bureaux, quand c'était possible, <rire> venir nous faire des, des cours de yoga pour toute l'équipe et tout c'est hyper important, et puis même moi dans ma routine euh, voilà de, de sport entre guillemets, je suis pas très sportive, j'aime pas tout ce qui est cardio et tout, mais autant le yoga c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, euh, je suis très méditation aussi le soir, le matin, cinq minutes dans la voiture, voilà, ça, ça m'aide à à me recentrer, à, voilà, je trouve que c'est un outil très puissant. Et puis après, ça peut passer par euh, des petites choses, euh, vraiment. Euh, parfois, par exemple, je me prends un kiff de ranger toute ma vianderie, de mettre tout dans des boîtes, des machins. Ah c'est génial un comme un kiff pour ça. Moi. <rire> ouais ah hein, moi j'adore je trouve oh, ça utile et agréable <rire> voilà bon c'est juste des petits trucs que que j'ai pas le temps de faire normalement et que je me dis bah mm. là c'est le moment
0: ouais mm. voilà Et ça me fait du bien et en plus après c'est rangé que demande le peuple c'est ça <rire> super c'est euh, quoi tes sources d'inspiration et de
1: motivation mes sources d'inspiration euh... bah je suis assez inspirée par euh par le monde extérieur, euh, tu vois ça, ça, je suis assez observatrice, j'aime bien, euh, euh, ouais, dans, même dans une situation quoi, tu vois ça, il y, y a des choses comme ça qui, des idées qui naissent de, de certaines situations, de certaines problématiques ou voilà, ça c'est des choses bon, qui font partie de des de, <rire> des petites, euh, ouais, des petites choses un peu, euh, un peu an anecdotiques tu vois, mais ouais. sur certains projets, des fois quand je repense à l'origine de pourquoi du comment on a, on a souhaité faire ça euh, tu te dis ah oui c'est parti d'un truc complètement anodin mais mmh. ça peut donner de grandes choses si tu mets un peu d'imagination <rire> euh, et après de motivation euh, ben moi-même hein, franchement ouais. je, je pense que que c'est c'est la clé j'ai vraiment la chance euh, de bâtir au fur et à mesure de mes de mes projets aussi ma confiance en moi et d'être un peu plus confiante que qu'hier et moins que demain hein, tu vois et et en fait quand tu fais les choses aussi pour toi pour euh, ouais pour ton ton propre euh, ouais ta propre motivation enfin tu vois ton, ton amour propre aussi et euh, c'est hyper important je trouve de se sentir euh, bien dans ce qu'on fait et, et d'être fier de nous donc euh, ça c'est ma motivation numéro une et puis après ouais. si si autour de moi ça peut rayonner et faire du bien bah, tant mieux
0: <rire> d'ailleurs en parlant de ça euh, enfin en parlant de ça oui et non euh, les projets de Samuel parce que tu parlais euh, tu disais tout à l'heure qu'il bah, cherchait aussi à un peu s'occuper mm -hmm. au niveau professionnel comment ça se passait une fois que Gaspard euh, aura intégrer l'école
1: bah, Je pense que lui, il va de toute façon se diriger vers un truc de de, de transmission ou avec des enfants. voilà.
0: Donc ce sera un lien Donc, avec la parentalité il,
1: Sûrement, je pense que voilà, il y aura quelque chose de, de, de transmission. Je ne sais pas si ce sera vraiment sur la parentalité, mais Samuel il a toujours été très bon pour enseigner, pour euh, transmettre. Il a été tuteur quand il était en fac de médecine pour les années précédentes, etc. Donc euh, il y a toujours eu ce truc-là qui est très important pour lui. Donc à voir ce qu'il en fait. Là, il est en train de se, se renseigner. Euh, voilà. <rire>
0: tu m'avais dit la dernière fois qu'il reprenait du coup le podcast aussi. Je ne sais pas si ça a été oui. communiqué
1: de manière officielle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça y est. Alors ça n'a pas été encore euh, communiqué. Ouais. <rire> On l'a pas encore annoncé parce qu'on attend d'avoir d'autres épisodes. Ouais. Mais euh, mais voilà, il semblerait que Samuel reprenne un petit peu le, le bébé de. De ce podcast le nid et, euh, et je pense que ça va très bien lui aller ouais.
0: ah oui c'est la thématique phare en plus euh, donc euh, ouais. Ouais, il est vraiment à l'aise euh, là-dedans donc euh, c'est top euh, des conseils à celles qui
1: souhaitent se lancer en entrepreneuriat ah là là, c'est <rire> vraiment un, un milieu tellement à la fois enrichissant et en même temps euh, ouais euh, qui peut être euh, instable donc c'est toujours un peu la question qu'on me pose quels seraient tes conseils et tout mais je pense que l'entrepreneuriat c'est avant tout un état d'esprit mm. et euh, et on ne peut pas être dans l'entrepreneuriat sans prendre de risques donc il faut euh, pas non plus attendre le moment où on se dit ah là c'est vraiment le bon moment parce que en fait si, sinon il y a jamais de bon moment tu mm. ne lances jamais tu dois toujours composer quand es entrepreneur et c'est ce qui fait le aussi la magie de je trouve de ce de, de voilà de cette vie c'est que ben, quand arrives et tu parles d'en faire quelque chose ça, ça a une autre saveur je trouve voilà donc euh, non je dirais de 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 travailler son... Alors, des fois, on dit le mindset et tout le oui. truc de business, mais euh, moi, c'est plus ce, ce côté-là de savoir euh, ce que ce que tu veux transmettre dans ton business aussi et euh, les valeurs que tu as envie d'y accorder mm -hmm. et la façon dont tu vas y travailler pour y arriver et ne pas oublier l'aspect de la santé mentale qui est très important, à savoir, voilà, tous ceux dont on parlait, de prendre soin de soi, etc. De vraiment bien pouvoir euh, intégrer cette partie-là, cette phase-là aussi dans... Bah, dans tout ce, ce chemin entrepreneurial, parce qu'on a vite fait de s'oublier ouais, de mmh. et, et, euh, et c'est très important pour garder euh, un business sain, à un moment donné d'être, de, ouais, de, à mon sens, en accord à la fois avec ce que tu veux faire en termes de business et en même mmh. temps à ce que tu veux être en tant que personne euh, et l'un n'est pas euh, incompatible avec l'autre, à ouais. mon sens. Mmh. Carrément. Quels sont les futurs projets
0: de j'ai envie de dire de je ne suis pas jolie de, de c'est <rire> ça
1: euh, bah écoute là pour l'instant on est vraiment très concentré sur sur Krakot euh, parce que c'est vrai que c'est le lancement qu'on a des très bons retours et qu'on a envie de, de s'améliorer de, de vraiment mettre les choses en place pour que pour que ça tourne bien et voilà mm -hmm. on a un très bon départ qui est très très encourageant donc euh, ça nous pousse aussi à faire encore mieux mm -hmm. on a aussi de, la rénovation de tous nos bureaux là on a très envie de se faire un petit lieu euh, qui nous ressemble parce qu'on y est quand même beaucoup et que ça devient mm -hmm. limite une coloc tu vois donc on a envie <rire> vraiment d'y <de, rire> amener combien en tâche. tout là tu m'as dit euh, euh, on ah, est okay. quatre euh, euh, bientôt 5 euh, parce que parce que y a des stagiaires qui viennent aussi ouais. qui, voilà qui qui sont de passage ouais. et puis euh, et puis après euh, sûrement un, un nouveau podcast pour moi parce que c'est un format que j'adore et Super. je n'ai pas lâché le nid pour ne pas le reprendre enfin ouais. pour ne pas reprendre de ce format donc justement on va parler de santé mentale avec ma meilleure amie qui est, qui est psychologue voilà Super. Donc, euh, ça c'est yeah. un nouveau projet aussi ça va sortir quand <rire> Je pense que ça va sortir euh, ce mois-ci. Le premier ah, épisode, on a, on a déjà euh, cinq épisodes d'enregistrés. Super. Mais euh, mais c'est vraiment euh, non, c'est vraiment une thématique qui, est, qui, qui me plaît beaucoup et c'est mmh. très intéressant d'avoir un œil, euh, voilà, au-delà de tout ce qu'on a pu voir, développement personnel, etc. Euh, là, il y a un côté un peu plus clinique entre guillemets mmh. qui qui euh, je pense peut même faire de la prévention et c'est ce que ce que je voulais aussi parce que ben c'est on le voit hein. enfin moi je vois aujourd'hui elle a genre quatre mois d'attente c'est un truc de malade enfin elle a vraiment beaucoup de demandes et je pense ouais. que que c'est aussi le, le le contexte qui qui veut ça oui, aussi. et du coup c'est important de pouvoir euh, ben mettre la santé mentale en, en priorité en fait parce ouais. que on n'est pas dans une société où où les adultes sont tous euh, très bien dans leur peau et dans mmh. leur vie. Et, et voilà, quoi. je pense que c'est important pour euh, un peu plus de tolérance, d'amour, de tous. Oui, on en a de, besoin. Voilà. <rire> on va Exactement. pas cracher dessus.
0: Euh, et ce Exactement. sera sous quel format Du coup, ce sera un format où vous serez toutes les deux Vous allez inviter des ouais. experts Ouais, d'accord. Non,
1: on sera vraiment toutes sous les, sous deux, les deux. C'est vraiment une discussion sur sur des sujets. Euh, okay. Donc, le euh, premier épisode, c'est sur le regard des autres. Uh -huh. Vaste sujet. Ouais. Euh... Et, et voilà, donc on parle aussi beaucoup, on parle de parentalité, on parle d'enfance, etc. Forcément, parce que quand tu parles de psychologie, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les six premières années de la vie et que ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, mais voilà, c'est important aussi de le prendre en compte.
0: Mmh. Donc voilà. C'est quelque chose que toi-même, mmh. tu as vécu en, étant, en devenant maman
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, oui, oui. Je pense que tu, tu t as plein de choses que, qui ressurgissent quand tu deviens parent, qui resurgissent de l'éducation que tu as pu recevoir, ou, ouais. ou voilà, des choses qui t'appartiennent pas forcément et qui sont parfois difficiles à, à cerner. Donc, euh, oui, forcément, oui. Okay. Ça joue.
0: Alors dernière question pour terminer euh, cet échange. C'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire
1: une maman qui déchire. Une maman qui déchire, pour moi, c'est une maman qui euh, prend soin d'elle, pas dans le sens euh, « je suis maquillée, je suis habillée, je suis pimpante, mmh. même si c'est très bien si tu as envie de le faire, mais euh, plus prendre soin d'elle dans le sens où euh, elle se laisse la possibilité et qu'elle s'autorise, à un moment donné, à, à se consacrer du temps mmh. et et que et qu'elle fait de son mieux et euh, qu'elle euh, euh, est... Une maman qui déchire, c'est une maman qui est indulgente envers elle-même et euh, et qui qui voilà qui est en accord à la fois avec euh, ce qu'elle a envie de transmettre et en même temps euh, bah ses ses passions euh, voilà qui qui se met au centre de de tout pour pouvoir euh, pour pouvoir encore une fois euh, rayonner sur euh, tout son tout son environnement et je pense que c'est vraiment euh, ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui c'est mmh. Euh, vous voyez, ça n'a rien d'égoïste ou de narcissique de prendre soin de soi parce que ça permet de prendre soin des autres au mieux et une maman qui déchire c'est une maman qui fait de son mieux voilà.
0: Super. Merci beaucoup merci si Léa vous pour son temps vous merci de partager un message envoyez-le moi en mentionnant votre prénom votre activité votre ville d'origine à l'adresse email suivante mariama@mommyrock.fr. courage mes ladies et keep rocking